0: 皆さんこんにちは、たもチャンネルです。この番組はスキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、まずはちょっと中央集権的なダオでいいんじゃねっていう話をしたいと思います。はい、えー、今日のタイトル、テーマは、その Web3 の技術、技術なのかなうん、まあ Web3 のキーワードの一つである DAO について、えー、話をしたいと思います。ただ、えー、今日の話は、まあ、こういった回たまにある、こういった放送回たまにあるんですけど、まあ何かこう役に立つ話、皆さん聞いてくださってる方の役に立つ話というよりかは、まあ、最近、その Web3 のね、あ、たまに僕こういった話しますね。あの Web3 の何かトピックを取り上げて、最近自分が考察している内容、考えた結果について、まあ、アウトプットする場っていうのをたまにね、えー、やるんですけれども、今日はそんな会になるかなと思います。えー、DAO というものについて最近、えー、まあ、考えていること、の、まあ、まとめというかね。まあ、考えながらちょっと喋っていくんですけど、自分が最近 DAO について考えていることをアウトプットすると。はい。で、まず DAO っていう言葉は、まあ、Web3 のキーワードの一つなんだけれども、えっ、ー、と、まず、今ね、今日2022年11、2月14日ですけど、えー、昨年の今頃は Web3 界隈で、まあ、ちょっとこう、なんていうのかな。まあ、一般の人にまで、一般の人の耳に届くまで、こう、バズったワードっていうのは多分、ま、まだほとんどなかったと思うんですけど、ま、昨年の9月、10月頃には NFT という言葉が、ま、多少知ら、知れ渡るように、知れ渡ってはいないんだけど、ま、多少聞くようになりましたよね、おそらくね。NFT という言葉を、ま、耳にするなって思う人がね、現れ始めたのは多分去年の9月、10月、11月頃だと思います。で、その次にまあの、来たのがメタバースと Web3 だと思うんですよね。メタバースと Web3。え、これはま、昨年の本当に年末、昨年の今頃から、まあ、えー、22年、今年の1月ぐらいにかけて Web3 という言葉がなんとなく認知が広まってきた感じがして、その次に多分 DAO っていう言葉が少しこうまた知れ、知れ、知れ渡ってはいないんだけど、まあ知れ、知られるようになってきたのかなと思います。DAO。うん。まあそうですね、DAO っていう言葉聞いたことある人はね、多少増えてきてるとは思います。えー、新しい組織の在り方だと。ディセントラライズド・オートノマス・オーガニゼーション。自立分散型組織というものであって、これは、まあよく一番簡単な説明として比較対比されるのは株式会社ですけど、株式会社という中央にリーダーが存在して、社長というものが存在して、その社長をトップとしてトップダウンでね、組織が成り立っていく。要は上の人が下のものに対して管理をし指示出しをする。それによって、経済、まあビジネスが動いていくっていう、この仕組みを築いてるのが株式会社っていう形態ですよね。トップダウン。非常にまあ、ウェブの世界で言えばウェブ通的な、中央集権的なあり方だったんだけれども、これがまあガラッと変わって、分散的であり、リーダーがいない。中央がいないっていうね。まあ分かりやすく言うと社長がいないっていう形で、えー、存在する組織が DAO ということでね。まあこの2社の対比、株式会社と DAO の対比ということでよく語られることが多いかなというふうに思います。はい。えー、ただ、まあこの最初はね、この DAO という言葉がまあ、僕自身も昨年の今頃ね、えー、耳にして、まあそうですね。なんかこう世間一般に耳にに耳するようになっ DAO の本とかが出たのは多分今年の1月22年の1月とか2月頃だったと思いますけど一応まあその Web3 の領域に足を突っ込んでればまあ昨年の段階でねもう DAO っていう言葉は出てきてたと思うんだけれどもえとまあ当時はやっぱりそ DAO ってなかなか面白い仕組みだなと画期的な仕組みだなとは思ったんですよ。のまあ当時僕が理解ししてていた定義としてはダオにまあ求められる要素というか、DAO はこういった要素を兼ね備えてるよっていう組織、あ、組織。こんな要素を兼ね備えてる組織だよっていうことで、4, 4つの要素、まあ備えてるものだっていうふうに僕は理解してたんですよね。えー、一つは社長がいないこと。で、えっ、ー、と、一つは、えー、まあ社長がいない。そして社長がいない。で、あと何だったかな。ガバナンストークンか。ガバナンストークンが存在していること。えー、そして、えー、匿名で参加できるということ。そして、スマートコントラクトで動くということ、うん。この4つが、まあ割とこう、理想的な DAO の仕組みなんですよね。社長がいない、つまりトップがいない、中央がいないえ、そして投票のためのガバナンストークンが存在する。意思決定、組織として意思決定をしていくための、えー、仕組みはガバナンストークンを使うんだと。投票権を使うんだということですよね。そしてこのコミュニティは、えー、匿名で投票、えー、参加ができる。えー、この DAO という組織は会社と違ってね、自分の名前とか性別とか、えー、年、ね、年齢、国籍、もう自分が何者であるかを全く、こう、開示することなく参加することができる仕組みなんですよね、DAO っていうのは。えー、そして最後、えーまあ、これはちょっと本当に理想論ですけどスマートコントラクトで動く究極的には人間が人間の意思が関与することなく、えーまあ、そのブロックチェーンのスマートコントラクトですべてが動くっていうのが、まあ、理想だとされる、まあ、理想っていうのはなんかすごい原理主義的ですけども、まあ、理,想理想とされるんですよねでこのなんだろうな当時のこの DAO の兼ね備えるべき、べきって言ったら変なんですけど、まあこういった要素を兼ね備えているのが DAO ですよっていうことを僕自身初めて知ったときには、まあこれは株式会社と、うん、まあか一定の領域ではね、まあ業種によっては株式会社というものよりも、はるかに効率よく、まあ世の中のを前に進めていくことができる。ビジネスを展開するにしても、おそらく特定の業種によっては株式会社なんかよりも DAO を活用した方が圧倒的にこう生産性も高いし、よりクリエイティブなものが生まれるよなっていう風に思ったんですよね。まあ非常に革命的だなと思ったんですよ。まあ一方で、えー、まあその DAO という言葉を知ってから1年が経ち、えー、NFT 界隈もまあなかなかそれなりにね、えー、規模も大きくなってきて。うん、まあそのディスコードというねチャットツールありますけれどもディスコードでまあその NFT プロジェクトのコミュニティまあ時にはそれをまあ DAO と名付けてるものまあコミュニティ自体の名前に DAO と名乗っているものもあったりしますけれどもまあ DAO らしきものは結構いっぱい作られるようになってきたんですよただまあそれを見ててうんまあさっきその挙げましたけれどもえ社長がいないとかえガバナンストークンがあるとか匿名で参加できるスマートトトコントラクトで動く、まあ、この中で、なんでしょうね、そのまあ、やっぱりこれって、まあ、今のところですよ、DAO という言葉が生まれてこのように生まれてから、まあ、このによく耳にするようになってから約1年経って、やっぱりこれって結構な理想論だなっていうふうに思う部分があるんですよね。<笑>うん、というのも、まずそもそも今の DAO って明らかにスマートコントラクトで動いてはいないんですよ。スマホで完結してないもう本当にそこだけをあの突き詰めるんであれば、うん、まあそのなんていうのかな、人間の意思が介在することなくプログラムで全部動くっていうことをまあ第一義とするのであれば、もうそこに Web3 のなんか分散性の極致みたいなものをね見出すんであれば、もうそうなってくるとやっぱり究極の打倒ってビットコインしかないよなっていう話に本当になると思うんですよね。それ以外のなんだろうなプロジェクトというかプラうんプラットフォームプラットフォームっていうのはやっぱりどうしても人が介在する部分でまだまだありますし特に NFT プロジェクト日本でもね、えー、ジェネラティブ国産ジェネラティブの NFT のプロ,ジェクトプロジェクトいっぱい出てきてますけども、まあ、これらの DAO は明らかに人の意思で動いてるんですよ、うん、なのでまあその意味では、まあ、スマートコントラクトをこう軸としているかどうかっていうのは、まあ、本当に理想論かなっていうことでこれは一旦脇に置くべきなのかなというふうに思いますはいで、まあ、そこを置い脇に置いたとしても、まあ、残りの3つですよね、えー、社長がいいいいななこここととと社長ががいいガバナンンストークンがあること、えー、そして特命で、参加できることでこのうち、後者2つ、えー。ガバナンストークンと、えー、あとは匿名で参加できること。これはね、結構実現できてるような気がするんですよね。いろんなコミュニティが、まあ、トークンを発行してるかわかんないけれども、まあ、NFT を持ってる人、特定の NFT を持っている人が、その,そのコミュニティとして意思決定をしていく時大事な決定をしていくときにその NFT ホルダーの人が、まあ、投票権ありますよとかね、うん、あるいはえー、とあんまり最近ちょっとき追いか情報追いかけられてないですけども NFT じゃなくてトークンが付与されてそのトークンを、えー、投票権として扱って投票しますみたいなコミュニティまあこれは多分普通にあると思うんですよねうんなのでまあ人間中心で回ってるようなコミュニティまあそれを DAO と呼ぶかわかんないですけど人間中心で回ってるようなコミュニティや DAO に d a であったとしてもえガバナンストークンっていうのはわりかしこう事例はいっぱい出てきてるのかなとガバナンストークンを活用してコミュニティ運営してるっていうのは結構あるのかなと思いますはい。今日ね、ガバナンストークンとは何ぞやとか、スマートコントラクトとは何ぞやみたいな、本当に、こう、用語の解説は何もしてないんですけれども、なのでね、あの、多分これ聞いてくださってる方の中で、今日の話はさっぱりちょっとわからないっていう人もいると思うんですけど、まあ、そこはね、昨日の放送で言った通り、まあ、頑張って調べてよという話ですよね。えー、きちんと自分で、えー、からないことは、用語はね、用語、専門用語は一つ一つ潰していくっていうことが必要なので、まあ、ちょっと頑張って調べてみてください。はい、ということでガバナンストークンを活用できてる人あコミュニティはまあまあそこそこあるのかなと,、えー、とあとは匿名で参加できるっていうことはこれはまあほぼほぼ実現してると思うんですよねどこの NFT コミュニティーも、まあ、ゲームギルドとかも本名で参加する必要は全くないと自分の素性を全く明かす必要はないと、うん、この匿名で参加できるっていうところは今のところほぼほぼ実現してるのかなっていうふうに思いますただですねまあこれに関しても一部微妙なところはあってまあ報酬が発生する場合ですよねえー、特にその報酬を、まあ、暗号資産で受け取ること仮想通貨で受け取ることにその税金的問題がある人とか仕組み上問題がある人はやっぱり日本円で受け取らなきゃいけないみたいなところがあって日本円で受け取るとなると本名と銀行口座の情報ねあのその報酬を支払ってくれる人に対して伝えなきゃいけないわけですからまあちょっとこう Web2 というかあの既存のねえーまあ、株式会社というか今までの資本主義のシステムから、まあ、完全には脱却できてない部分はあるんですけれども、まあ、ここはしょうがないかなとただまあ匿名性で、えー、参加できるっていうところはほぼほぼ実現できてるなと、うん、で問題はね僕が最近そのどうこの DAO というもののうん何だろうな、まあ、最近の DAO の論点、うん、1年経ってね改めて論点だなと思うのは社長みたいな人がいるのかどうかってとこなんですよ、うん、つまり意思決定を特定の人間が下すべきなのか DAO っ,、ねうん、っていうのは多分その、まあ、今のところ人がね人間ベースでその DAO を運営していくとなった時に一番理想的なのはそのファウンダーという人はいますとファウンダーはいるでそのファウンダーがその DAO を通じて何かこう世の中に価値を提供したいと思うわけですよね。まあ、例えば、忍者 DAO とかだと、池早さんがファウンダーですけれども、まあ、その忍者 DAO というものを通じて、まあ、うん、まあ、忍者 DAO はね、あの、いろんな理念というかね、4つほど、このメイン、主な理念がありますけれども、一旦最初言ってたのは、やっぱりそのクリプト忍者という IP、キャラクターを使って、クリエイターの人がね、まず自由に稼いでもらいたいという、この理念があったわけですよね。うん、つまり、クリプト忍者という、その NFT コレクションを軸に、えー、そ,れそれを活用して、自分自身で何か行動を起こしたいっていうクリエイターがまず集まったんですよ。うん。まあ、集ま、まあ、そうですね、クリエイターの人が集まった。えー、そこからさらに、まあ、このクリプト忍者っていう IP は、えっ、ー、と、CC0、Creative Commons0 とまでは言わないけれども、まあ、商業利用はね、あの、していいよと。一定のルールはあるけれども、商業利用していいよということになっているので、こいつを活用してビジネスを、自分のビジネスを展開したいという人たちが、まあ、集まってきたと。うん。つまり、えっ、ー、と、忍者 DAO は、その、この忍者、クリプト忍者というものを使って何かをしたい人たちが集まって、そしてそこで、えー、その、ファウンダーである池早さんのね、支持系統のもと動くんじゃなくて、この忍者を使って何かしたいっていう人たちが自由に集まってその中でまたチームを作り自分の事業だったり、まあ、事業ビジネスあるいは、まあ、趣味の活動かもしれないですけれども何かを作っていくっていう、うん、要はその場を DAO っていうのは提供しているだけであって別にそこに集まった人たちに対してリーダーが指示を出すっていう仕組みではないわけですよ。クリプト忍者という IP を軸に、各々自由に人が集まってきて、そこで何か活動すると。だから僕自身も例えば、今からクリプト忍者、まあ、あの、コミュニティ DAO にはね、参加はしてますけれども、まあ今から例えばどこかのプロジェクト、今、こう立ち上がったようなクリプト忍者の IP の IP を活用してね、新しい NFT コレクションを作りますと、まあもうそろそろ、ちょっと延期したのかな、クリプトに、CNP、フィリピンズとかがね、ちょっと販売延期になったっていう情報さっきちらっと見た気がするんですけど、何かそういったその派生コレクションというか、クリプト忍者あるいは CNP を使ったようなコレクションの運営に自分が携わって、うん、何かこう発信をしていくと、新しいコレクションを作りたいっていう人がね、例えばクリプト忍者、んなあこれはちょっとありえないと思うけど、えー、僕は今なぜかあのモンスターハンターのゲームのねあの攻略本、ガイドブックが見に入っちゃったんで、例えばクリプト忍者モンスターズとかね、ちょっとこれ意味わかんないな。クリプト忍者モンスターズ。忍者がモンスターを自由に操って何かこう、あやつって何かをするっていう世界観。まあちょっと成り立つ気がしないですけど、まあ例えば何か、まあクリプト忍者モンスターズっていうね、わけのわからん新しい NFT コレクション誰か作りたいと言い出したとすると。今立ち上がったと、そのビジネスが。そしたらば、えー、そのクリプト忍者モンスターズの、えぇ、ー、こう、宣伝広報をするため、世にそれを周知していくため、認知させていくために、えっと、じゃあ僕、文章を書けますんで、ライター、NFT 専門のライターやってるから、その、ブログ立ち上げて、クリプトニンジャモンスターズの紹介記事書きますよ、という形で僕は参加していくことができるんですよね。うん。僕はどこかの会社に雇われてるわけじゃない。組織に雇われてるわけではないんだけれども、DAO っていうのはこういった働き方ができるんですよ。どこかと雇用契約を結ぶ、ね、株式会社と雇用契約を結ぶというやり方ではなくて、自分がこれに参加したいなっていう思うコミュニティがあったらば、チームがあったらば、そこに自由に参加して、えー、本当に活動していいと。うん。で、もちろん最初、それ、それでね、報酬がもらえるとは限らないわけなんですけれども、まあ、ここはね、ちょっと、あの、突っ込んだ話になるんですけど、レトロアクティブっていう概念もあるんですよね。要は先にねこう貢献していた人たちが後々になってその評価を受ける当時ああいうふうに活動してくれたよね一生懸命頑張ってくれたよねっていうことで後から例えば特別な NFT をもらえるとかアローリスト NFT の優先購入権をもらえるとかそういった考え方もあったりするのでまあ最初は無償かもしれないけれども自分がやりたいことに首を突っ込んで何か活動できるっていうのがまあこの DAO の一つ特徴であり良さなんですようんただえと最近やっぱり最近というかまあ当初から言われてるよく言われることなんですけど、これは特にその原理主義、え、クリプト原理主義、ウェブ3原理主義、分散性の原理主義みたいな人からよくこう言われてることだと思うんですけど、うん、人が運営してる DAO はやっぱりそのある程度中央集権的じゃないと意思決定ができないっていうところがどうしてもあるんですよね。うん、いや DAO ってその中央集権的でないのが DAO であるとディセントロラ,ライズをされてるわけだから分散的であるのが DAO であるっていうふうに。何というか、こう、それをもう第一主義としてね、ええ、言ってる人たち、うん、まあそのブロックチェーンとか Web3 とかね、この界隈はもう分散性こそ命だと、中央集権的な存在っていうのは言っちゃいけないんだっていう人たちは、やっぱりこの DAO における、その特定の個人、まあ特にファウンダーの場合が多いと思うんですけど、ファウンダーが下さざるを得ない、下す、ファウンダーがね、その個人、一個人としてこう意思決定をしたときに、それって中央集権的だよねと、分散的じゃないよね、そんなんダオじゃないよねっていう話をする、まあ意見をね、批判的、批判めいた意見を述べることがあるよくあまあ最近あんまり聞かないですよね。以前よくあった、そんなんダオじゃねえみたいなね、ことを言う人がいたんですけれども、やっぱり一年間、この NFT 界隈、NFT プロジェクトのコミュニティですよね。そういったコミュニティの運営を見て思うのは、やっぱりダオって言っても、まあ今日のタイトルなんですけど、ちょっと中央集権的じゃないと、組織は回らないよなっていうふうに思うんですよね。うん。いやもうね、これがスマートコントラクトで完全に自動化すれば、それはもちろん、あの、すべての、なんだろうな、必要なルール、うん、必要な、その、意思決定する必要さえもなく、すべてがトラストレスに動いていくので、まあ問題ないんですよね。確かにスマホが機能すればね。でもいきなり別にスマホに入ったその d を作れるわけじゃないじゃないですか。やっぱり最初は今人間が集まってそのいろんな IP を作ったり NFT プロジェクトを動かしてると、うん。そうなってくると絶対に誰かが意思決定しなきゃいけないんですよね、うん。そのスマートコントラクトが意思決定というものすら必要なく何かをこう動かしてくれるわけじゃなくてこういうふうにしようかなああいうふうにしようかなっていう2つの選択肢があったらこっちを取ろうかなっていうことをやっぱ誰かが決めないといけないと。で、その時にガバナンンストークでで純粋に投票でね決めるっていうまあこれはもちろんものによってはそれでいいこともあるんですけどやっぱりねこの DAO っていうのもそのファウンダーの人が何かを成し遂げたいこういった価値を世の中に提供したいと思って立ち上げているものなのでそのファウンダーなんていうかな、うん、その DAO のコミュニティの中で超重要なこと、うんまあ、特にその DAO の理念に関わるような部分で超重要なこと。うん実務的なことではなくて、そのなんかこう主義思想みたいなところですよね。うん、こういった例えば、うん、こういったメンバーをこの人を例えばコアメンバーに入れるのかどうかみたいな、うん、それって多分ガバナンストークンによる投票で決めれることではないんですよ。多分その人のあたねコアメンバーとして参加するかどうかを検討しているその人のなというかこう能力がねどんなに高かったとしても主義思想が自分のダオのうん、主義思想理念とマッチしないのであればおそらくファウンダーの人は、えー、その新しくね参加するかもしれないっていうメンバーを入れたいとは思わないはずなんですよねでもそこでガバナンス投票ガバナンストークンで投票するとその能力だけを買ってとあのこの人に参加してほしいっていう人が増えるかもしれないでも多分ねこれはいい決定ではないと思うんですよ、うん、やっぱりその理念が一番コミ,コミュニティにおいては理念とか主義思想が大事なのでそことずれるような行動するっていうのはあんまりよろしくないでその部分をガバナンストークンで投票決定するっていうのはあんまりいい選択ではないと思うしゆくゆくそのなんか過痕を生むようなことになると思うんですよね、うん、そうなってくると本当にと、えー、コミュニティにとって大事なこと d a にとって重要なことっていうのは、えー、その中央集権的な力を誰かがも持つべきではないんだけれども、まあきっとファウンダーなんだと思うんですよ。やっぱりそれをやりたいって言って、その組織を作ってるのはコミュニティの創設者、ファウンダーなので、まあそのファウンダーが意思決定をせざるを得ない。うん、これを受けて、これを見てね、中央集権的だそんなのっていう人はもちろんいるかもしれないけれども、これを抜きに組織を成り立たせることはやっぱできないと、僕は最近思ってるんですよ。うん。で、その、えー、ファウンダーの人が、例えばこういった人にはこういった役職を与え与えようというか与えるとか、うんまあ、こんな役職がまたこのコミュニティには必要だよねとかそういったことを作っていく仕組みをやっぱり作っていく時も人の意思決定が絶対必要なわけですからそこには一定の中央集権、うん中央集権というか特定の誰かが決めなきゃいけないよね最後はっていう話があると思うんですよね。うん。はい。なのでまあ今日はね何が話したかったかっていうとまあ打王というものに関するうんまあ、若干の説明と、うん、で、加えて、えー、その1年間 NFT コミュニティを見てきて、えーまあ、その中には DAO という名前をね、名乗ってるコミュニティもあるけれども、DAO っていうのは本来中央集権的ではない、分散的な存在、えー中央集的、中央集権的存在、社長みたいな人を排除した分散的な組織であると。ところが現実問題そうなってないよと。うん、ただ、えー、その中央集権的に若干なってしまってるのは、まあ人間がそのコミュニティを運営してる。まあ半ばダオちょっとダオと呼べないかもしれないけど、ダオっぽいものを人間,が人間が運営していく以上は、その中央集権的な力っていうのはまあ排除しきることはできないよねっていうことを、うん、まあ最近自分なりに、うん、考えてみたという感じになります。はい。なのでまあその理想を掲げるならね、スマホで全部動くっていうふうにまあしていきたいのかもしれないけれども、まあそれはなかなか難しいよなというふうに、えー、思ったということですね。はい。はい。この話は誰かのなんか役に立つのか、需要があるのか分からないけれども、まあ本当に、その、いやもうね、多分この話が役に立つ人がいるとすれば、僕と同じように、こう、ブロックチェーンとかね、ブスリ3界隈をなんかこう広くいろんな部分で見ていって、日々考察しているような人に対しては、まあ何か一つのこう意見として考えとして役に立つかもしれないけど、これから NFT をね、始めたいなって思ってる人にこれが役に立つような気はしないんですけども、まあたまにはね、自分の話したいことを喋るということで、えお許しいただければなと思います。はい。ということで、えー、今日はこんなところで終わりたいと思います。音声以外にも Twitter やノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。と言いつつ、ノートはね、最近そんなに更新はできてないんですけれども、まあ、あの、プロフィールの記事はたまにね、リライとして最新の情報とか載せてるので、まあ、またご覧いただければと思います。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。